0: زندگی نامه زنده یاد مهدی اخوان سالس میم امید مهدی اخوان سالس متخلص به میم امید از مفاخر کم نظیر و پر خراسان و ایران است او فرزند علی اخوان سالس از عطاران و طبیبان سنتی خراسان است که اصلا اهل فهرج یزد بود اما به خراسان کوچ کرد و با دختری به نام مریم خراسانی ازدواج کرد در سال 1307 شمسی مهدی اخوان سالس دیده به جهان گشود تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود مشهد به پایان رساند اخوان پیش از شعر به موسیقی روی آورد که با منع جدی پدر روبرو شد و برخلاف میل خود موسیقی را کنار گذاشت در سال 1326 رشته آهنگری هنرستان مشهد را تمام کرد به تهران آمد و آموزگار شد و در سال 1329 با ایران اخوان سالس دختر عموی خود پیوند ازدواج بست اخوان سالها بعد نیز در مؤسسات گوناگون از جمله سازمان رادیو و تلویزیون و بنیاد فرهنگ ایران فعالیت کرد. زمانی نیز با ابراهیم گلستان و فروغ فرخزاد کار کرد و این همکاری دوستی و صمیمیتی ویژه بین آنان ایجاد کرد. مدتی نیز در برخی دانشگاه‌ها ادبیات تدریس می‌کرد. آشنایی اخوان با نیما یوشیج او را با شعر امروز ایران و جهان آشنا ساخت این آشنایی بعدها آنچنان عمق یافت که او را در شمار پیروان و شناسندگان نیما و سبک او قرار داد و از میراستاران به حق نیما و شعر نو. در همین زمینه اخوان کتاب های بدعت و بدایع نیما و عطا و لغای نیما را نوشت که معرفی نیما یوشیج و دیدگاه های هنری و ادبی اوست. در نیمه دوم دهه 20 به فعالیت های سیاسی روی آورد و در 1330 سرپرستی صفحه ادبی روزنامه جوانان دموکرات را عهدهدار شد. در سال 1332 دستگیر و مدتی زندانی شد. دخترش لاله زمانی که او در زندان بود به دنیا آمد. پس از انقلاب به عضویت شورای هنرمندان و نویسندگان در آمد. در سال 1360 بدون دریافت حقوق و با محرومیت از پذیرفتن هر گونه شغلی از کارهای دولتی بازنشسته شد و تا پایان عمر خیش در تنگ دستی روزگار گذراند. اخوان در سال 1369 خرشیدی، به دعوت خانه فرهنگ آلمان برای اولین بار به خارج از ایران سفر کرد و در کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، سوئد، نروژ و دانمارک جلسات فرهنگی و شعرخانی داشت و مورد استقبال ایرانیان مقیم خارج قرار گرفت. چند ماهی پس از بازگشت از این سفر بود که روز یک شنبه شهری شهریور ماه 1369 در بیمارستان مهر تهران درگذشت به خواست او و خانوادهش در جوار آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد در تنگنای فقر و تنگ دستی در تاریخ فرهنگی ادبی ما کمتر دیده شده که شاعر نویسنده و هنرمند متعهدی بتواند ما یحتاج زندگی خود را از راه هنرش تأمین کند و احتمالا آینده و دوران سال خردگی و فرسودگی را در رفاه نسبی بگذراند. در رابطه با یاد بود اخوان کمال رجا این درد و شرم ساری روزگاران تلخ هنرمندان و فرهیختگان کشورمان را بار دیگر یادآور آور در روزگار کودکی و نوجوانیم هم همیشه از خود می‌پرسیدم درست که حکمرانان عهد مسعود و ناصر خسرو و فردوسی و سعدی و حافظ قومی خودکامه و خیش پرست بودند اما مردم آن روزگاران مردمی که از رود گنگ تا آن سوی فرات سیرا و سروده‌های آنان بودند چه می‌شده است تا آنجا که مسعود سعد در حصار نای بنالد و ناصر خسرو آواری جهل قشریان گردد و فردوسی خاکستر نشین مصیبت پیری و نیستی شود و سعدی پای در گل داشته باشد و حافظ ناخواسته و ناگزیر بر خان حاکمان خونخار بنشیند آیا مردمی که قرن هاست بالنده آداب و سنن آنیم نمیتوانستند دست کم گرد نان آغشت با خورشی به آستان آن بزرگان پیشکش کنند و زمادی بر زخمهای عمیقشان نهند این پرسشها جانم را میخلید تا چند سال بعد که دریافتم امروز نیز افریتگان بیتفاوتی همچنان بر پیکر ادب و هنر ما میتازند تا آنجا که فروغ فررخزاد در نامه خصوصی و منتشر نشده نوشت مثل همیشه فقیر و بدبخت و تنها هستم و اخوان سالس سالهای پس از انقلاب نوشت اخیراً با کلی قرض و قله و فروش مادامل عمر تمام آثار و با شراکت نیمی از خانه ای خریدم که چون چندیست نمیتوان غیست های قرض بانک را بدهم یحتمل همین روزاست که چوب هراج به صدا درآید و امروز همچنان از خود میپرسم ما چگونه آدمیانیم که این مای فقر و تنهایی و تنش را در حیات بزرگانمان میبینیم و از شدت اندوه و شرم ساری در خود نمی‌شکنیم اخوان زندگی پارسایانه بی‌تجمل و ساده داشت نداشتن شغل محروم ساختن او از پرداختن به کارهای دولتی و نبود هیچ گونه تأمین و رفاه نسبی حال آینده را برای او تلخ میساخت با این وجود اخوان شاعری بود که جز از رنج دیگران ننالید حمید مصدق می‌گوید در عین نیازمندی بی نیاز بود و برای جیفه دنیوی سر به هیچ مقامی خم نکرد و اماد خراسانی دوست و همشهری دیرینه او میگوید این درد ندارد که اخوان بعد از چهل سال قلمزنی زنی در مقدمه همین کتاب اخیرش تو را ای کوهن بومو بر دوست دارم پس از اظهار ارادت به دوستان و ابراز حقشناسی می گوید بیهیچ رو درباسی و شرمندگی میگویم که در این اواخر شش هفت هشت است که زندگی من از رهگذر گذر محبت این گونه دوستان میگذرد. همه درآمدهای من قطع شده است. من بودم و قناعت به درآمد کتاب هایم که به لطف و قناعت و محبت حضراتی که نام نبرده شناخته اند دارد روز به روز فشرده و فشرده و کمتر و کوتاه در میشود. به قول معروف آب می رود. سبک و شعر اخوان اخوان را می راستار نیمایوشیج و بزرگترین شاعر معاصر در زنده کردن سبک کهن خراسان می دانند. تعریف زیبایی که او از شعر ارائه می دهد، خود بیانگر درک و شعور او از این بخش از ادبیات ماست شعر محصول بیتابی آدم است در لحظاتی که شعور نبوت بر او پرتو انداخته حاصل بیتابی در لحظاتی که آدم در حاله‌ای از شعور نبوت قرار گرفته است شاعر بی هیچ شک و شبهه طبعاً و بالفطره باید به نوعی دیوانه باشد و زندگی غیر معمول داشته باشد و این زندگی های احمقانه و عادی که غالبا ماها داریم زندگی شعری نیست باید همه عمر هستی هوش همت همه خانمان و خلاصه تمامت بود و نبود وجود را داد نظر و دیدگاه چند تن از صاحب نظران عصر ادبیات معاصر ایران درباره اخوان و سبک و شعر او سیمین بهبهانی در مورد سبک و شعر اخوان میگوید: گوید اخوان در تلفیق زبان و مکتب خراسانی و قالب نیمایی درخششی دارد که او را در رده شاعران بزرگ این سرزمین قرار می دهد بی تردید می او را پس از نیما با عنوان بزرگ مشخص کرد در شعر نو وجودش ستونی بود که یک گوشه از سقف این بنای تازه برپا شده را بر دوش خود نگاه می داشت او واسطهای بود میان جریانات محیط با شعرش مثل یک عصب کنشهای بیرونی را به مغز انتقال میدهد سپس شعر او واسطه این انتقال است او همیشه راوی اوضاع جامعهای بود که در آن میزیست گاه با فریاد گاه با ناله گاه با آهی در دالود شعر اخوان غالبا یک شعر روایی است مثل یک داستان از همان اول دامنت را میگیرد و به دنبال خود میکشاند میخواهی بدانی آخر کار چه می شود کتیبه مرد و مرکب و قصه شهر سنگستان نمونه خوبی برای این نوع از کار او هستند در این تردید نیست که اخوان با تسلط کم نظیری که در زبان فارسی داشت توانست شعر نیمایی را با ویژگی روایی و در کلامی حماسی یا با سیلانی تغذلی ادامه دهد او در این قالب محتوایی عرضه می کرد که پرشور بود و فاخر و در عین حال تصویرگر واقعیت خشن ایران معاصر اگر سنتگرایان در بعضی موارد زبان نیما را نمی پسندیدند برای زبان اخوان جز ستایش نمی توانستند داشته باشند اما اخوان کم کم از تأثیر زبان نیمایی خارج می شود و ابداعاتی می کند او زبان و مکتب خراسانی را در قالب نیمایی می نشاند در شعر زمستان این توفیق کاملا آشکار می‌گردد و صلابت و زاویه های تند خراسانی در شعر اخوان نمودار می‌شود ای درختان عقیم ریشتان در خاکهای هرزگی مستور یک جوانه ارجمند از هیچ جاتان رست نتواند ای گروهی برگ چرکین تار چرکین پود یادگار خشک سالی های گردالود هیچ بارانی شما را شست نتواند شعر زمستان که در سال سی و چهار سرود شد در میان جوامع ادبی تهران حادثهی تلقی شد و مانند سرود ملی بر زبانها جاری گشت فروغ فررخزاد در گفتگویی که با سیروس باز در بهار 1342 داشته در مورد اخوان و شعر او چنین می‌گوید اخوان به هر حال در ردیف نیما و شاملوست یکی از آن آدم هایی که اگر هم دیگر شعر نگوید پد کافی گفته شعر اخوان به شکل خیلی ای، هم مال این دوره است هم مال خود اخوان زبانی که او در شعرش به وجود آورده برای من همیشه حالت زبان سعدی را دارد مشکل است که آدم کلمات رگ و و سنگین زبان فارسی را بیاورد پهلوی کلمه های زبان روزانه و متداول بگذارد و هیچ کس نفهمد یعنی این کار را آنقدر ماهرانه و صمیمانه انجام بدهد که آدم بیان که متوجه بشود بگذرد مثل شعر سعدی و کاری که او با کلمات عربی میکرد، اما این ظاهر شعر اوست اصل کار حرفی است که با این کلمات زده میشود. حرفهای اخوان حرفهای کوچکی نیستند از ها و قصیده‌هایش که بگذریم آنقدر به ما نزدیک است که انگار در خودمان دارد حرف می‌زند به نظر من او کامل است یعنی شعرش هم فرم دارد هم زبان جا افتاده و شکل گرفته هم محتوای قابل تعمق و هم فضای فکری و دید فقط به نظرم می رسد که بعضی وقتها او خودش هم فریفته مهارتها و تردستیهایش در بازی با کلمات می شود البته این جزء خصوصیات شعر اوست محمد رزا شفیعی کدکنی. در گفتگویی که به مناسبت درگذشت اخوان با رادیو لندن داشته درباره او میگوید به نظر من اخوان یکی از نوادری است که در تاریخ فرهنگ هر ملتی به ندرت در هر قرنی یکی دوتا تا پیدا میشوند که مظهر تجدد واقعی و حفظ سنت و جوانه به درخشان سنت آن ملت هستند و از لحاظ تأثیری که اخوان بر فرهنگ شعری بعد از خودش داشته است به نظر من بعد از نیماهی هیچ یک از شاعران معاصر تأثیری خلاق به اندازه تأثیر او نداشتند. دیگرانی ممکن است باشند ولی به تعبیر خود او غالباً تالیه فاسد دارند و تأثیرات منفی. او بزرگترین کیمیاگر زبان فارسی بود. کسی که با کلمات فارسی طلا درست میکرد، سکه میزد. سکه هایی که بدون تردید تا زبان فارسی هست، این سکه ها رواج دارد و غالب این شاهکارها هیچگاه از یاد و حافظه دوستداران شعر فارسی نخواهد رفت. اگر امروز آماری از حافظه شعری دوستداران شعر معاصر فارسی در سراسر جهان گرفته شود، بیشترین زخیره شعری که در حافظه دوستداران شعر هست، ذخیره شعر اخبان سالس است این بزرگترین دلیل و سند امتیاز او بر همه اقران اوست. او همان موقعیتی را در بافت شعر ماسر ایران دارد که به نظر من حافظ در ادبیات کلاسیک ما دارد. همان حضوری را که حافظ در حافظه و ذهن دوستداران ادبیات کلاسیک ما داشته شعر اخوان همان گونه حضور را با در نظر گرفتن شرایط تاریخی و فرهنگی اصر او در فکر و زمیر اکثریت دوستداران شعر جدید فارسی داند و این توفیق اندکی نیست با آوردن دیدگاه نادر نادرپور در مورد سبک و شعر اخوان در این باره بسنده میکنیم نادرپور معتقد است که امید در ترکیب شعر کهن و سبک نیمایی و سوی او برگذشته مجموعه ای به وجود آورده که خاص او بود و اثری عمیق در هم نسلان او و نسلهای بعد گذاشت شعر او یکی از سرچشمه های زلال شعر امروز است و تأثیر آن بر نسل خودش و نسل بعدی مهم است اخوان میراث شعر و نظریه نیمایی را با هم تلفیق کرد و نمونه ای ایجاد کرد که بدون این که کس سنت گسسته باشد بدعتی بر جای گذاشت اخوان مزامین خاص خودش را داشت مزامینی در سوگ بر آنچه که در دلش وجود داشت این سوگ گاهی به ایران کهن برمیگشت و گاه روزگاران گذشته خودش و اصلا سرشار از سوز حسرت بود این مزامین شیوه خاص اخوان را پدید آورد و به همین دلیل در او هم تأثیری از گذشته میتوانیم ببینیم و هم تأثیر او را در دیگران یعنی نسل بعدی میتوان مشاهده کرد مایه موسیقی در شعر اخوان بسیاری از ما مهدی اخوان سالس را یک شاعر بزرگ توانا و برجسته میراستار شعر نیمای و شیج و زنده کننده ی سبک نیمایی و سبک خراسانی میدانیم اما شاید همه ندانند که او پیش از اینکه با دنیای شعر اجین شود علاقه ای وافر به موسیقی داشت و پدر از سر دلسوزی و به اصطلاح آینده نیری تمام تلاش خود را به کار برد تا از دنیای موسیقی دورش سازد مقداری از نوشته او را که در این مورد قلمی کرده است عیناً در اینجا می آوری. در آن وقتها من قبلا با یک هنر دیگر با موسیقی هم کم و بیش سر و سری داشتم خیلی پیشتر از شعر و بیشتر هم یعنی پنهانی برای خودم چندی بود که تار می زدم و پیش استادی مشق و تمرین میکردم و کمابیش در آن راه مثلا پیشرفت هم کرده بودم. تا آنجا که دیگر کم کم ترانه آن روز را تا حدی که بشود شنید از آب در میآوردم و به بعضی دستگاه های موسیقی ملیمان آشنا بودم. ماهور و همایونی، ترک و شوری، افشاری و سگاهی و خلاصه درامد و فرود و اوج و حزیزی می و دستم با پرده های ساز کم کم آشنا شده بود و مزرابم قوت گرفته بود و دیگر امروز و فردا بود که کارم با موسیقی از کنج پستو و اتاق خانه به سالن و تالارهای بیرون از خانه کشیده شود چنان که چند باری همچنین شده بود و پدرم هنوز خبر نداشت یادداشت و به روی خود نمی آور. وقتی کار من با تار و موسیقی به اینجاها کشید و پدرم یکی دو بار روزی یا به قول سعدی شبی بر نوای پسر گوش کرد در گوشش انگار زنگ خطری را به صدا درآوردند یک روز جمعه در خانه باغمانندی که در محله سراب داشتیم مرا صدا کرد و پیش خود نشاند و آرام آرام به طوری که توی ذوقم نخورد شروع کرد به نصیحت و دلالت که پدرجان تو جوانی و قافلی نمیدانی نمیفهمی عاقبت کار را نمیبینی من خیرخواه و پدر دلسوز تو هستم و از این قبیل حرف ها نتیجه نسایه آن شادروان این بود که موسیقی نکبت دارد و مملکت ما توریست که هرکس در آن دنبال این هنر برود عاقبت خوشی ندارد چند نفر از استادان در اول موسیقی را هم مثال زد و زندگی پریشان و آشفته و روزگار بی سر و سامانی و عاقبت بد ایشان را برایم شرح داد و خلاصه گفت من گذشته از آنکه پدر تو هستم و حق دارم به تو امرو نهی کنم اصلا از راه دلسوزی هم راضی نیستم که تو دنبال موسیقی بروی و عمر خودت را در این راه تلف کنی می گفت من خودم از موسیقی لذت میبرم و هوش از سرم میرود وقتی یک پنجه تار شیرین یا کمانچه و شور میشنوم ولی از لحاظ مسلحت زندگی راضی نیستم که تو گرفتار این هنر نکبت بشوی چند روز بعد هم در سایه سار کوچه پهلوی آن دکه عطاری و دوافروشی و تبابت قدیمی که داشت پسینی پدرم مرا به تماشایی دعوت کرد یعنی مرد سیاه سوخته و بلند بالایی را نشانم داد که ابای نازکی پاره پوره بر دوش انداخته و در آن کوچه به خواهش پدرم بر چهارپایه کوچکی نشسته بود در کنارش یک استکان بزرگ چای دپش و سیاه قهوهخانهٔ نزدیک دوکان و پاکتی جیگاره و چوب سیگاری دود زده و کهنه دیده میشد همچنین تار دست صدفی کوچک و قشنگی که از زیر عبا به آورده بود و برای ما مینواخت اسم این مرد خود سوخته پریشان و ژولیده فارابی بود. نوازنده دوره گردی که گهگاه اینجا و آنجا به خواهش خواست که پشیزی چند مزد پنجه کار او را می پرداختند تار مینواخت آن روز عصر همفارابی به خواهش پدرم برای من در سایه سار آن کوچه نشسته بود و تار مینواخت و کم کم رهگذری چند نیز به تماشا و شنیدن ایستاده بودند و مه و پنجه افسونکار آن نوازنده دوره گرد مشهدی شده بودند من نیز هوش باخته و مسهور حیران آن حال و هنجار بودم و میدیدم و میشنیدم که آن روز عصر تنگ که به شب پیوسته بود فارابی آن مرد ژولیده و پریشان با چه سهرنگیزی عجیبی نواهای فراموش شده یک و آن عدای پرشور و سوز را از پرده های آشنای ساز بیرون میخواند و چون مشتی افسون در فضای شب رها می کرد. یکی دو ساعتی با فواصل کوتاه که فارابی در آن فواصل احیانا جیگاره ای روشن میکرد و دودی میگرفت و یا از قوطی کوچک حلوی که از جیب به در می آورد حبی به دهان میانداخت و جرعه چای بر روی آن مینوشید من غرق و حیران تماشا و سماع روحانیان ساز و شیفتهان سرود بودم و سرانجام پدرم از فارابی خواست که از ماجرای زندگی خودش و پدرش برای من حرف بزند او با صداقتی عجیب و دلسوزی رقتباری گفت که چگونه پدرش با ناکامی و بدبختی وصف ناپذیری در گوشه ویرانهی در یکی از محلات جنوبی مشهد در اوج سیه روزی و بیچارگی جان داده است و تنها میراثش برای پسر که همین فارابی باشد همین تار دست صدفی کوچک بوده است و همین هنری که به او آموخته و الحق هنری در حد احلا می گفت پدرم باز در روزگار بهتری به سر می برد هنرش آنقدر خریدار و دوستدار داشت که او توانست در خانه ای سرپناهی داشته باشد زنی بگیرد و صاحب فرزندی شود من که همین را نیز اما و نتوانستم داشته باشم و همین روز فرداست که نه در گوشه خانه ای اگر چه بی سامان بلکه در گوشه کوچه ای خیابانی یا خرابه ای متروک او حقی بکشم و دعوت مرگ سیاه را لبیک اجابت گویم. همینطور هم شد. گویا دو سه سالی پس از آن روز پدرم خبرش را برای من آورد. با قطره اشکی در گوشه چشم که از من می پوشید. اما دیدم. باری بگذاریم. پدرم آن دعوت فارابی و شرح زندگی و نقل ماجرا را برای من برای تنبیه و بیداری من ترتیب داده و آراسته بود که البته چندان هم بیاثر نبود نه تا آنجا که من ساز و موسیقی را فلفور رها کنم بلکه تا آن حد که بدانم حال و روزگار از چه قرار است و سرانجام مرد هنری مردی که نمیخواهد جز به آستانه هنر به هیچ آستانهی سر فرود آورد چیست و چگونه قسمتی از نوشته یادی از گذشته